0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Dono para Dono, que é o nosso podcast aqui da Aldas, onde a gente traz empreendedores que não necessariamente são conhecidos do grande grande eixo aqui, com histórias super bacanas para dividir com a gente. Meu nome é Juliano Antonioli, eu sou um dos sócios da Aldas, sou o host aqui de vocês, e eu estou aqui hoje com a Luciana Ribeiro, né, que era a CEO da AgroLine, ela vai contar um pouquinho essa história. É, e vai dividir com a gente um pouco do que aconteceu com ela, a jornada dela ali na AgroLine, né, recentemente ela passou por uma, por uma aquisição, né, e ela vai explicar um pouquinho pra gente. Lu, antes de mais nada, obrigado aí pela, pela presença, super prazer estar com você aqui, é, e acho que já pode começando se, a, se apresentando pra turma e <risos> contando um pouquinho da história de... Onde surgiu, né? Como surgiu a Luciana? O que, que é agroline? Da onde veio? Acho que dividir com a turma a sua jornada que é super, super bacana.
1: Prazer, prazer estar tá aqui, Julian. Obrigada pelo convite. É, temos feito algumas coisinhas aí juntos, né? É, Já nos, há algum últimos, tempinho, né? nos últimos anos. É, e, e na verdade o nosso papo. Dois anos atrás foi o que levou a AgroLine estar hoje, do jeito que está, né? Então, realmente tem bastante coisa aí para a gente contar. Mas, bom, a AgroLine surgiu, esse ano vai fazer 26 anos. Nós somos uma revenda de produtos agropecuários. Nosso foco é totalmente pecuária... Então, a gente tem medicamentos veterinários, tem vacina, produto para inseminação artificial, nutrição animal para o gado, tem a linha de pastagem, semente de pastagem, herbicida de pastagem. Então, tudo que está ligado à pecuária, a gente tem nas lojas. A primeira loja é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vivi muitos anos lá. (risos) E quem fundou a AgroLine foi meu pai, com mais outros dois sócios. Na verdade, é, a AgroLine surgiu de uma antiga revenda agropecuária. Uhum. Na época, chamava Valdomiro Gross. A Valdomiro Gross, eles cresceram muito no Brasil, lá nos anos 80, 90. Chegaram a ter umas 50 lojas naquela época. Uhum. E meu pai, ele era o administrativo financeiro de uma loja, dessa loja de Campo Grande. Tá. Mas o negócio com a, da Valdomiro, ele foi abrindo muitas lojas, começou a desandar um pouco... E ele foi algumas unidades, ele fechou e outras ele passou o ponto. Então, daí que surgiu o meu pai com mais dois sócios que eles eram vendedores também nessa loja. loja. Entraram como sócios e basicamente compraram estoque ali, Julian. Então, eles iam pagando semana a semana e tiveram que fazer a mudança de nome. Né? e o nome AgroLine surgiu inspirado no nome de um produto muito famoso que existe até hoje, que é o Topline. Tá. Então, inventaram esse nome aí e e aí começou a a história ali da AgroLine.
0: (risos) E como é que você chegou lá, Lu? Você começou lá trabalhando lá, você fazia outras coisas e foi para lá? Porque essa história de como é que você chegou, como é que você virou sócio e, em certo ponto, o seu pai falou assim, ó, não sei se eu quero fazer isso aqui não... Te vira, vai e faz. Como é que foi essa história?
1: <risos> é, te- teve duas fases, na verdade. Eu me formei em publicidade e propaganda. E na época que tava na faculdade ainda, fui trabalhar em agência de publicidade, com criação e tudo. E eu, conversando com meu pai, comecei a fazer alguma, alguns frilas, né? Que a gente, da área de publicidade, sempre pega uns frilas por fora. Comecei a fazer algumas coisas pra AgroLine. E meu pai falou, ah, você não, não quer já vir trabalhar aqui? E aí eu fui pra AgroLine... Mais para trabalhar nessa parte de comunicação... Dentro da loja... E... Na época eu fiz um curso de HTML... E falei com meu pai que queria montar o site da AgroLine... E...
0: Quando era isso, mais ou menos?
1: Isso foi em 2005...
0: Ou seja, ninguém nem imaginava em vender usar a internet no segmento. Não, não tinha, ainda não
1: tinha. Malemar em outras áreas. Malemar em outras áreas. Em 2005, o e-commerce não era assim super forte. Mas começamos aí, fiz o site institucional. Desse site institucional, a gente foi recebendo contato de pecuarista da Bahia, do Rio Grande do Sul, de um monte de lugar, querendo saber preço de produto, se a gente podia enviar por correios. E deu coisa de oito meses que a gente estava com o site no ar, eu conversei com meu pai e ele falou, não, vamos, vamos vender produto online e vamos realmente fazer um um site. Nem existia plataformas prontas, igual tem hoje. Então, a gente contratou um programador lá de Campo Grande mesmo na época e a gente começou com o nosso e-commerce. Foi aí que comecei realmente a minha história na AgroLine. Foi montando esse e-commerce e tocando a, a sequência dele. Não existia foto de produtos, então a gente tinha que fazer foto dos produtos, criar a legenda, a descrição, ir atrás de bula, digitar a bula dos produtos para colocar no site. Então foi aí que eu comecei a, a trabalhar lá. E quando eu me formei em publicidade, é, eu queria, queria vir para São Paulo, queria ir para fora, tinha vontade de estudar fora e acabei indo embora para Portugal. Fui fazer um mestrado lá em marketing. Uhum. É uma universidade lá que faz tipo aquele sanduíche com a a GV aqui. E fiquei cinco anos lá. Então, acabou que eu me desvinculei um pouco da AgroLine. Mas sempre em contato com meu pai, acompanhando os negócios. E decidi voltar depois desses cinco anos. E aí sim que a gente falou, não, agora então eu vou trabalhar na AgroLine. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para evoluir mais o negócio. E aí eu comecei a trabalhar junto com meu pai, a gente dividia a sala um com o outro, era uma sala grande, tinha a mesa dos dois juntos o dia inteiro, eu acompanhando ele nas reuniões dele, e, e nessa fase ele estava muito mais na parte de compras, uhum. meu pai sempre falou, a gente ganha dinheiro na compra, é, e deixa na mão do vendedor que ele vai, vai, vai tocar o negócio, né? Então comecei a aprender sobre os produtos, sobre as linhas, os fornecedores, sempre ali junto com meu pai.
0: Já não estava atuando só com o e-commerce não, mais nessa época, já estava com uma atuação geral Exato,
1: quando eu fui embora, é, eu deixei até uma colega minha que se formou comigo na faculdade, tocando o e-commerce, e depois com a saída dela, o Renan, que é meu sócio hoje, que assumiu toda a parte do e-commerce. Então o e-commerce continuou e a gente é, até hoje tem o e-commerce e é uma... É um canal de venda ali forte até e significativo para gente. E acho que
0: talvez tenha sido uma das principais coisas que diferenciou a AgroLine. Né? A AgroLine ficou muito conhecida no mercado como um todo por ser talvez um dos pioneiros nessa, nessa questão de digital, de vender por esse canal. Né? E, e Por exemplo, eu mesmo conheci a AgroLine antes de conhecer por conta disso, de, de ser uma marca forte como uma referência no, no digital é. para outros caras do setor agro, que queriam fazer, eventualmente, alguma coisa e usavam já a AgroLine como uma referência, né? Mas
1: é isso. Como a gente começou há muito tempo, até nome de produto, né, isso, tempos atrás, qualquer coisa que você digitava no no Google, caía na AgroLine. Não caía no laboratório, no fabricante, em outro site... Né? Então, a gente foi ficando muito forte. E até tem muita gente que pergunta, o AgroLine veio do online? Né? E não, o o nome AgroLine é de 97. Exatamente. (risos) Não tinha essa visão, mas bateu.
0: Legal, legal. E aí, você ficou nesse modelo trabalhando com seu pai por quanto tempo, mais ou menos, Lu?
1: Ai, foi uns trabalhando assim mesmo uns dois anos, na mesma sala que eu digo, né? Sim. Teve um ano, depois de seis meses mais ou menos que eu voltei, a gente falou, bom, vamos dar uma repaginada aqui na loja. Então, eu toquei ali uma reforma grande na loja, a gente passou oito meses em reforma, então quebrando o piso e mudando tudo com a loja andando. Fizemos também um rebranding, então também toquei essa parte toda de novo posicionamento... É, fomos entender como o mercado de fato vi- via a gente pra gente fortalecer isso, né? Aquela coisa de não inventar o que vamos ser, e sim já sim. trazer o que de fato o mercado, o cliente vê que a, gente, que a gente é. Então, a gente passou ali, isso foi em 2013, ó, 10 anos, <risos> é, por esse retrofit de loja, esse rebranding. E depois disso, eu fiquei assim, eu lembro de eu falar com meu pai, e falei, pai, e agora o que, que eu vou fazer aqui? Que tinha uma loja, né, a loja rodando, meu pai trabalhando, fazendo compra, vendedores vendendo, é, a loja bonitinha, comunicação visual bacana. Eu falei, o que, que eu vou fazer aqui? Aí meu pai falou: ah, não sei. <risos> eu até vim para São Paulo, cheguei para as feiras de franchising, falei: vou montar um outro negócio à parte, é, vou buscar outra coisa, fui ver coisa pet, enfim, um monte de coisa. E teve um fornecedor, numa reunião que a gente estava até juntos, ele falou, olha, vocês estão com a distribuição da minha linha em Mato Grosso do Sul e eu preciso de alguém para tocar isso em Goiás. Vocês não querem ir? Meu pai empurrou assim a cadeira da mesa e falou, não quero de jeito nenhum, eu não quero mais abrir nada, eu não quero... Aí eu falei, peraí que eu quero. E aí a gente foi evoluindo essa conversa, é, para realmente começar a expandir o negócio em território. Né? Uhum. Meu pai sempre falava, eu não quero abrir uma loja nova, eu vou trazer uma linha nova para complementar e a gente conseguir continuar crescendo. Uhum. Mas, de fato, varejo, a gente tem que ter ponto de venda, né? Sim. <risos> tem que abrir loja, não tem como crescer se não abrir. E aí que surgiu esse início da expansão, que como o meu pai não queria, não, não, não tinha interesse, ele falou, não quero nem meu nome... No meio do, do negócio.
0: Você te emancipou, falou assim: te vira ele aí. Ele falou: se
1: vira. Se vira, vai lá, você quer abrir. Empresta o nome. Empresta o nome. Foi exatamente isso e foi muito importante ele me emprestar o nome. No, a gente fez um documento, Julian, de que ele permitia que eu usasse o nome AgroLine. Esse documento existe até hoje, foi até para toda a diligência que a gente passou aí é, em 2020. É, e começou assim.
0: Que, que show. E como é que é essa história? Para quem... né? Todo, todo mundo, assim, de alguma, muitos empreendedores, tem um negócio familiar, né? Vão li... Como é que é essa história de começar trabalhando com o pai, depois meio que virar par do seu pai? Porque nesse momento você já virou Exato. sócia, uhum. né? Deixou de trabalhar para ele e virou sócia. Como é que foi isso? E, e que dica ou que comentário você deixa para a turma aí que trabalha no negócio familiar? Como é que foi para você essa, esse desafio?
1: É um desafio muito grande, e eu vejo, eu tenho muitos amigos, lá de Campo Grande também, que tem a mesma situação que eu, começaram a trabalhar com o pai, mas ainda, às vezes, o pai tá trabalhando, não teve essa abertura, então, assim, eu, eu me sinto privilegiada, eu falo muito pro meu pai, que as coisas fluíram, e, e avançaram como avançaram, porque ele permitiu, porque a gente vê é, muitos sócios, né, fundadores, que não quer largar o osso, e meu pai largou o osso, Sim. Então, a gente começava, às vezes, a fazer algumas reuniões... E acabava a reunião, ele olhava assim para mim e falava... O que você falou fez sentido e eu não penso desse jeito. Legal ver esse teu ponto de vista. Então, o meu pai, ele abriu mesmo a cabeça... para uma cabeça nova, inexperiente no mercado, obviamente, né? Mas a gente vem com um pensamento diferente, com ideias diferentes... E ele se abriu a isso, então... A forma como a gente foi duplando, né, igual você você comentou, foi foi fluindo muito legal. E chegou um momento que... Aí eu já tinha... Aí eu abri essa loja de Goiânia, comecei, fui, eu abri outra, abri outra. Meu pai me emprestou, pessoa física lá, me emprestou um, um dinheiro pra eu ir abrindo as lojas.
0: Devolveu já?
1: Devolvi com uns dois como? anos uns dois anos que eu tinha aberta a loja eu devolvi com um pouquinho de juros com bem juros. pouquinho mas teve com juros de pai para filha juros de pai para filha mas teve <risos> é... mas é chegou um momento que eu já estava assim com três lojas e meu pai falou meu você já está tocando essas lojas você entendeu do negócio eu acho que meu pai ele ele é muito estratégico e muito pé no chão então acho que ele meio que ficou ali tocando o um negócio vendo como é que eu ia no restante, sabe? Chegou um momento que ele sentiu confiança, ele falou, cara, você tá... Ele falava assim, você tá fazendo melhor que eu.
0: Pode ocupar a cadeira Manda aí, a eu ver. vou ficar na praia.
1: Manda ver. que eu vou embora pra praia. Foi basicamente isso. Então, é... Eu acho que...
0: Mas esse processo demorou, né, Lu? Porque vocês começaram a trabalhar em 2005, depois você voltou ali em 2013. É. E até você tá tocando tudo, foi, foi o Foi cinco anos. Cinco anos. De
1: fato, de quando a gente começou a trabalhar nessa minha volta, foi cinco anos pra ele... Falar, não, tá, agora eu, o negócio é, é pra você tocar mesmo. E não eu sozinha, né? Nisso eu já tinha sócios, Sim. eu já tinha o meu sócio lá de Goiás. É, já tinha também o Renan, que o Renan é meu sócio até hoje. O Renan, ele é filho de um dos que começou o negócio com o meu pai lá no passado. Sim. O Roberto. O Roberto faleceu, a AgroLine tinha uns seis anos mais ou menos. Mas o Renan sempre continuou no negócio Legal. também. Então ele falou, bom, você tem... Esse lado, aí tem o Renan, tem os outros os ou outros sócios. já tinha um sócios, time para se apoiar. Já tinha um time, exatamente. Então, foi a confiança. Boa. É, cons- conquistei a confiança dele, mas o meu pai esteve aberto a isso. Que legal. E eu vejo, eu vejo essa dificuldade em muitas transições e muitas sucessões, né? De, de não, querer, não querer largar ou não confiar, então...
0: E tem que ter o tempo também, né? Tem. Porque às vezes também existe essa história de querer fazer isso tudo muito rápido, né? É um negócio que precisa ser planejado, né? Você precisa de, demora para você gerar esse tipo de confiança é. e conseguir transicionar tudo até para a equipe, né? Que está lá dentro e que antes, eventualmente, tinha uma linha de gestão e provavelmente mudou essa linha de gestão quando você assumiu
1: sim, a sim. posição do seu pai, né? A, a loja de Campo Grande ela não tinha gerente comercial, por exemplo. Era uma loja fortíssima no mercado, mas como estava ele ali e mais um outro sócio também que ficava na área de vendas, ele era vendedor sim. também. É, não tinha nenhum gerente. E sim. aí a gente foi, pouco a pouco, fazendo mudanças pequenas. Né? Legal. Mas sim, foi tendo bastante mudança.
0: Lu, uma coisa bacana da AgroLine que sempre chamou a atenção é que o slogan de vocês ele é, de certa forma, um reflexo de muitos dos valores. E ele é um slogan super forte, né, que é o fechamos negócios, ganhamos amigos. Onde é que surgiu isso e e como é que você tá conseguindo preservar isso com tudo que aconteceu de 2020 pra cá, vai? Daí a gente já começa a explicar um pouquinho o que que aconteceu, na verdade, de 2020 pra cá.
1: É, esse slogan, ele surgiu lá quando a gente fez o rebranding e... E é o que eu falei, a gente realmente foi entender como o cliente via a AgroLine. Uhum. Né? Então, o relacionamento com o pecuarista uhum. ele é, ele é uma coisa muito forte. E é, 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 um, é um público de varejo que a gente tem relacionamento... Não é aquele varejo que você vai ver quanto que tá, vai soltar uma cotação, vai comprar aqui, comprar lá. Existe relacionamento porque é o negócio dele.
0: Ele não é transacional, ele não faz uma transação isolada, assim.
1: Todos os meses ele precisa comprar alguma coisa, né? Então, você tem que ter relacionamento. E isso foi uma característica desde sempre da AgroLine. Ter um bom relacionamento com o cliente, não só pelo negócio, mas na na amizade, na confiança. Tem tem cliente até hoje que chega na loja com um matinho na mão mostra pro vendedor e fala cara, eu preciso arrancar esse, acabar com esse mato lá na minha fazenda o que, que eu faço? então o, o nosso time ele é muito consultor também e uhum. acaba que se aproxima muito do cliente uhum. Então, a gente foi entender com o cliente, como o cliente vê a AgroLine. E chegamos nisso. É um parceiro para o meu negócio, tem as soluções para o meu negócio, tem todos os produtos, me atende no quesito de de mix, no quesito preço, enfim. E também tem um lado ali de relacionamento, de confiança, de amizade, de proximidade, que era muito relevante na opinião do cliente. E aí que surgiu isso. (risos) Fechamos negócios, ganhamos amigos... E, como você perguntou, né, de 2020 para cá, é, eu te confesso que foi o meu maior medo. Meu maior medo, quando a gente começou com esse processo todo aí de M&A, foi perder a nossa cultura, perder os, os nossos valores, né, e, e é um desafio, é um desafio.
0: Não, legal, porque, né, explicando pra turma aqui que tá ouvindo, eu, a gente se conheceu, eu conheci a Lu ali numa imersão, né, na, numa mentoria lá do G4, é. do G4 Educação, tava Lula de pé quebrado. Na eu época, tava de pé quebrado. Né? E aí eu lembro da sua pergunta que foi assim: pô, a gente tá tamo indo super bem, estamos crescendo, mas tem um pessoal aí que tá falando com a gente aí pra eventualmente comprar a gente, botar a gente no meio de um grupo. O que você acha disso? Deveria gastar tempo? Não deveria? E o que eu faço?
1: Aí na mentoria lá de 10, 12 minutos, você falou um pouco, né? Conversou comigo já. eu falei assim, eu vou esperar essa mentoria acabar. Eu vou pegar aqui o Julian, Vou falar mais um pouquinho com ele. Eu fiquei até o final esperando. E e realmente, o o que você falou para mim naquela mentoria fez diferença para mim e fez eu conseguir transmitir isso para os outros sócios, né? Porque eu fui abrindo as lojas, aí eu tinha lá um sócio em Goiás, outro em Dourados... E eu falei, às vezes, a minha cabeça, o que eu tô vendo do negócio, não é o que eles querem, né? Mas eu lembro que você falou, Lu, esse mercado vai se consolidar, né? Os fundos, eles estão entrando em vários mercados e vai entrar nesse também. Já entrou na agrícola, por que não na pecuária? E foi simplesmente essa frase aí que eu peguei, eu falei, vai mesmo. Aí a gente começou a aprofundar as conversas, a entender mais o que era o plano né, dos fundos, eu nunca nem tinha entrado em detalhe para saber como é que um fundo trabalha, como é que ele entra, né, investe em M&A, enfim, e aí a jornada foi
0: legal. <risos> e conta um pouquinho dessa história aí, ou seja, vocês, vocês começaram... Esse, esse Primeiro que esse namoro demorou um tempão, né? A gente, acho que começou ali finalzinho de 2020... Foi. Comecinho de 2021... E a gente foi concluir essa transação lá no finalzinho de 2021, foi, né? Foi,
1: dezembro de 21 que a gente fez o signing... É... Demorou... Eu, eu acho que, assim, um, um dos pontos que, que demorou... É porque foi uma nova tese de investimento do, do grupo... Ah, Então, eles ainda não tinham investido em em nada de pecuária. A AgroLine foi a primeira.
0: Ou seja, eles estavam um pouco aprendendo Eles estavam estruturando também,
1: também, exato. Eles estavam estruturando toda a defesa da tese, o plano da tese, onde de fato vai chegar daqui 5, 7, 10 anos, enfim. Então, acho que talvez por isso que, que foi um processo um pouco mais longo do que o normal. Tanto é que é, agora, esse ano, a gente já fez aquisição de uma outra grande revenda e foi um pouco... Foi, foi mais rápido. E essa revenda é bem maior que a gente, com muitos mais sócios, muito mais lojas. Eles já têm 41 lojas. Uhum. Então, é, acho que demorou um pouquinho por conta disso. E também da nossa parte. A gente não, não entendia nada, tava super inseguro. Aí, ainda bem que chegou o momento, eu falei, meu, sozinho não dá para gente ir. Né? Vamos contratar alguém aqui que possa apoiar a gente no quesito financeiro, no quesito jurídico, então, foi um, foi um processo de muito aprendizado para mim, eu que toquei essa diligência toda, né, e, e Juliana, aprendi demais, aprendi demais com você, com França, com a, o time todo da Aldas, é, é, o França até falava, cara, você aprende rápido, Lu, ah, meu, se, eu não, se eu não pegar isso aqui, eu, eu vou sentir que eu tô levando rasteira dessa turma, Sim, né? sim.
0: <risos> e, e uma coisa legal, né? Ali, acho que a gente fala sempre, acho que é legal ter um pouco da sua perspectiva, é nem sempre essas transações dão certo. No seu caso, ela deu certo. Mas, no fundo, você aprende muito sobre o seu próprio negócio sim. nesses estágios de preparação e nesses estágios de... Mesmo negociação, discussão, né? Uhum. Como que foi isso para você? O que... Porque você fala assim, ah, aprendi muito sobre, sobre o processo, é claro, mas também abre uma frente, você começa a entender melhor o seu negócio, coisas que você poderia fazer, eventualmente Nossa, não muito. fez, coisas que você eventualmente negligenciou e você fala assim, putz, se eu tivesse dado mais atenção para isso, ou se eu der mais atenção para isso agora, vou ter tal resultado. Como é que foi esse né, esse processo e se tapa todo na cara,
1: vamos falar é, assim. Não sei se foi
0: tá na cara aí. E, e, e né, de um lado é isso, e de outro é como é que é viver essa dualidade de você tem a lojinha para tocar no dia a dia e tem um processo que é super demandante e que mexe com a sua cabeça. De repente Sim. você começa a ver: putz, isso aqui vai me trazer X dinheiro, vai acontecer tal coisa. Como é que foi isso? No primeiro, do ponto de vista de aprendizado, e segundo, como é que você conseguiu compartilhar essas duas coisas em paralelo? Porque você trabalhou dobrado por Sim. um ano, basicamente.
1: Julian, eu falei falei tapa na cara porque realmente quando começa ali a diligência tem tem coisas que parecem básicas e de fato são básicas e a gente não tem controle de tudo, né? Então tem tem muita coisa ali que às vezes a gente pegava, bom, você tem que me passar esse tipo de informação, falava nossa, a gente sabe o que é isso, sabe quanto é mas eu não tenho isso planilhado eu não tenho isso organizado Eu eu não sei mensurar, eu não sei dizer quanto que é o o meu EBITDA. Realmente, a gente vai vendo assim, eu falava, meu, como é que chegou aqui? Como é que tá desse jeito até hoje? E aí, realmente, você começa a enxergar, você fala, poxa, se eu tivesse já, cinco anos atrás, começado a trabalhar dessa forma, sim, eu ia ter melhorado a minha margem de lucro. Eu ia, com certeza, ter melhorado as compras, ia ter... Então, é... Traz uma visão da gestão ali do negócio que no dia a dia a gente tá ali tocando loja, tocando varejo, é é produto, é vendedor, é é evento, é lançamento de produto que acaba que. hum, Te consome. Consome, consome. Tá errado. (risos) Tá errado. Você quer crescer o negócio? Tinha uma loja, não, agora tem três, tem cinco, tem dez. Isso tem que ser estruturado. Sim. Tem que ser. Então é, é um pouco. Você tinha perguntado até a transição ali do você para o teu pai para o negócio familiar meio que continuou sendo um negócio familiar. Porque eu comecei com o meu pai, a equipe vê como família. Então tem coisas que a gente tinha eu tinha dificuldade de implementar e na dificuldade o negócio está evoluindo, está indo bem. Você vai deixando rolar. Sim. Né? É, mas é, é assustador. É assustador o quanto a gente vê que muita coisa vai ficando para trás e que poderia ser extremamente diferente, mais profissional realmente e e ter informações ali mais palpáveis para o negócio.
0: Sim, né? sim, legal. E como é que foi trabalhar dobrado por um ano? Como é que foi manter a cabeça no lugar?
1: Ah, eu não dormi. (risos) Então, além de trabalhar dobrado, eu não dormia, né? Da, Da pontinha de ansiedade. Mas é é, é o que você falou, fica aquela coisa, nossa, vai dar certo? Não vai dar? Vai entrar tanto de dinheiro? Nossa, vou conseguir abrir as lojas que eu queria? Aí, de repente, o dia a dia. Aí é um gerente que quer conversar sobre um vendedor que está sendo abordado pela concorrência. Foi difícil, mas eu eu tive apoio. Né, do, do, do time lá. Então, uhum. uma parte burocrática ali da diligência, eu tive bastante apoio. É, do George que está com a gente até hoje. É, e também teve muita coisa que aí eu fui dividindo com os meus sócios. Então, eu falei, gente, eu não vou dar mais conta de estar tá nesse dia a dia aqui. Ou
0: seja, o time foi super importante foi nessa hora. Foi
1: muito, muito importante. Porque trabalhei dobrado, sim, mas eu falei, eu preciso a gente precisa focar nisso aqui, senão a gente vai perder dinheiro, senão a gente vai... Segui um caminho errado, né? Então, tive Boa. apoio total do time. Não, não dá pra... Não, não dá para ficar tocando o negócio como tava antes e ainda tocar uma diligência. Não, não, não tem jeito.
0: É bem difícil. É. é bem...
1: A não ser que você vai largar na, largar na, na mão ali de, de...
0: Ah, mas é... Difícil você largar na mão também, é né? Difícil. Ou seja. Você tá uma, vendendo o
1: teu negócio, O maior,
0: Teu maior patrimônio tá ali, tudo é. aquilo que você construiu tá ali, né? Ou seja, e no fundo a jornada não termina ali, né? Você muda o capítulo, né? Que é, é um
1: novo capítulo. É um novo
0: capítulo, a jornada não terminou, né? Se você largar você...
1: ali nessa fase.
0: Não, fa, não faz <risos> muito sentido. Né? Exatamente. É boa. E, e, bom, no caso ali, né, o Pátria, que é o fundo, né, acabou concluindo a transação, uhum. constituiu essa, essa holding, vocês hoje fazem parte da holding. Como é que a holding chama hoje? Lu? Axia. Axia. Axia então, Agro. Const, constituiu a Axia. E, e como é que é a vida depois do M&A? Então, beleza. Aí, agora, a gestão já talvez não seja a mesma, né? o seu papel, eventualmente, não é o mesmo. né? Você mudou o seu papel desde então até agora. Então, uhum. antes você tinha uma responsabilidade única, exclusiva da AgroLine. Hoje, sua responsabilidade, até estava contando antes da gente começar aqui, é uhum. diferente. Como é que é essa vida pós mne Um ano passado, né? É, é praticamente um ano, um praticamente
1: um ano, um ano, um ano agora. Praticamente um ano
0: concluso aí. Uhum. Como, é que, como é que tem sido essa transição para você? Como é que é essa vida? E agora, quando você estabelece para você seus objetivos do que, que vai fazer daqui cinco anos, o que, que você tá olhando? fala assim, putz, agora eu tenho... Essas oportunidades, é isso que eu quero fazer.
1: É... Bom, esse primeiro ano foi, foi complicado, Juliana. Foi bastante difícil para a gente, porque é uma mudança. Né? Então, a gente tinha a nossa forma ali de trabalhar no dia a dia. Os sócios que atuam no negócio, é, desde antes ainda da transação com pátria, Era eu, o Júnior e o Renan. Sim. Então, os outros sócios, que é meu pai, ele continua acionista, mas já já não trabalha mais, né? Então, nós três, a gente tinha ali a agenda semanal entre nós para entender como é que estavam os processos todos. E tínhamos foi um início de de trabalho de governança com time comercial, com time operacional. E tendo que fazer um monte de reuniões para conseguir... É, alinhar a, a, as expectativas e o plano de fato que estava lá na holding para pro, o pro dia a dia de loja. Sim. Então, f- foi bastante complicado porque, primeiro, a gente se desapegar daquilo que é a gente faz do nosso jeito, a gente toma as nossas decisões. Sim. Né? Então, a gente tinha uma holding ali é, trazendo metas, trazendo um plano, trazendo uma forma de fazer as coisas no dia a dia que às vezes a gente discordava. É, e isso foi o maior desafio. Uhum. É, e, e o discordar, às vezes, é, é pelo costume. Não é? É, é pelo costume da gente, que a gente já tinha de fazer as nossas coisas de um jeito, vem, vamos fazer desse jeito agora, que vai funcionar também. E aí o time também, é, de gerente, de vendedores, é, o pessoal ficou, ficou bastante é, assustado, mas eu falo que é assustado de graça. É simplesmente por saber que a empresa foi...
0: É, porque muda, né? Mudou,
1: mas não mudou tanta coisa assim na ponta, no vendedor, sabe? Mudou muito para os gerentes. Eles eles sempre falam, "Ah, agora tem reunião para tudo. Né? Mas é uma fase inicial. É, é, É uma fase de estruturação de como vai acontecer o negócio. Sim. De fato, tinha muitas coisas que a gente queria já implementar na empresa e não implementava. Então, era necessário, era importante, ainda bem que a gente está passando por isso tudo... E
0: vai ser importante, provavelmente, para estabelecer as fundações, porque vocês vão fazer...
1: Exatamente, né? senão não não tem como... né? A gente não consegue... (risos) Não tinha reuniões com todos os gerentes de loja... Sim... Tinha eu, ia lá, falava com um, falava com o outro... Totalmente um desalinhado com o outro... Então, coisas mínimas e básicas que, que, que foram difíceis nesse primeiro ano, mas importantíssimas, cruciais...
0: E você já vê os primeiros frutos dessa transição começando a aparecer... Depois desse... Porque primeiro... Pode aparecer no primeiro momento... Que é mais... Tem mais red tape... Que a gente chama... Tem mais dificuldade... Tem mais coisa para resolver... Você já está começando a ver... Não... Essas coisas estão começando a gerar resultado... Estou vendo a velocidade... Que talvez tenha diminuído um pouquinho no começo começar a aumentar, como é, como é que tá isso agora já mais para o final desse período?
1: Não, já, já, tem muita coisa que já foi implementada, é, que a gente tinha ali uma meta de 100 dias, né, então nos 100 primeiros dias depois da, da entrada do Pátria tinha muita coisa para fazer e a outra meta até final do ano. Sim. A gente não tinha RH, não tinha folha de pagamento internalizada, não tinha contabilidade internalizada, Não tinha contas a pagar, contas a receber, centralizado, era cada loja fazendo o seu. Então, toda essa parte de RH e finanças, já ano passado já estava rodando completamente de outra forma. E isso trouxe muita melhoria para o negócio, para o dia a dia. A gente estava tratando cada loja como uma unidade. E nisso a gente perde muito, né? Perdendo oportunidade. Perdendo muita oportunidade. Na parte comercial, agora está refletindo bastante coisa. Legal. Então, a gente tem aí CRM vindo. E isso surgiu de muitas conversas com os gerentes. O que que pode melhorar? O que que, que não está rodando legal? Como que a gente estava perdendo de fazer algumas análises por linha, por categoria, por rentabilidade, enfim. Já está vindo muita coisa legal e que está refletindo no no dia a dia da equipe e no resultado.
0: E olhando para frente agora, Lu, o que é a... Como é que você ajustou sua cabeça para falar assim, putz, agora meu papel mudou, eu tenho outra responsabilidade, e agora minha meta, a meta da Luciana agora é X. O uhum. que, que é a meta da Luciana para os próximos 3, 5 anos aí? Como é, é que tá a cabeça aí?
1: Mudou, mudou, Giliano. Eu estava eu tava só com a é? Né? Tava como CEO da AgroLine, então, é, resolvendo ali e, e vendo todas as áreas... E agora, com a entrada da Casa da Lavoura no nosso grupo, é, a, a, a gente decidiu que não, não tem essa necessidade de existir um CEO em cada revenda. A gente vai cada vez integrando mais as coisas, uhum. né? Então, eu como sempre gostei muito de, da abertura de lojas, da expansão, e gosto muito desse início de loja, esse planejamento. É, o, o Ari, que é o CEO lá da, da Axia, ele veio para mim e falou, Lu, vamos, vamos trabalhar. <risos> vamos mudar teu desafio aqui. É, uma grande alavanca do negócio é a abertura de lojas, né é, é, é o crescimento orgânico. Então, eles falaram, vamos, vou te dar aqui a missão de focar 100% em abertura de lojas, tanto da AgroLine, quanto da Casa da Lavoura, quanto das próximas investidas que vierem aí para Ou pro seja, grupo.
0: vem mais coisa aí pela frente.
1: Com certeza vai vir, com certeza vai vir. Faz parte da, da tese, né? Sim. Então, eu tô agora como diretora de expansão. Tenho uma meta aí de abrir muitas lojas esse ano. É, e a gente tem um plano de abertura de lojas para 2023, 2024 e 2025. Então, tô, tô com com planos aí até 2025 com relação à abertura de novas lojas. Depois disso, a gente já tem também uma outra visão é, de como que eu posso, posso agregar aí no, no negócio. Mas vamos pouco a pouco, um né, peda- Juliana? Um passo de cada vez. <risos> já desse jeito tá muita coisa. Eu falo pro pessoal lá, eu falo, nossa, eu achei que eu ia vender a empresa pro, pro Pátria e que ia ter dinheiro para abrir loja e tal, mas é um sonho, né? Porque a turma não põe dinheiro. Na verdade, é, é para a gente continuar crescendo e com menos.
0: Tá <risos> é mais eficiente, né? Mais Eu eficiente. acho que tem mais coisas paralelas, tem, tem mais coisas. Não tem abundância, Exato. né? Exato. Não tem. E é, e é tudo muito pensado, né? Muito planejado. E focado no resultado. E muito né? focado no resultado. Tudo tem que ter um porquê. É. Né? Que às vezes. Esse, às vezes, é um dos desafios que a gente vê do empreendedor. Às vezes, o empreendedor faz muita coisa baseada na intuição, uhum. né? E a turma ali da Faria Lima, o pessoal que faz conta, não faz não nada baseado em intuição. É. Né? Tudo mas é muito baseado em planejamento e conta.
1: Isso foi uma surpresa positiva, até, viu, Julian? Eu, eu tinha medo de ser só isso, só a planilha. Sabe? De falar, nossa senhora, vai chegar os Faria Limers aqui vai só querer ver o número, de número, número. Não sabe nem o que a gente faz. <risos> tipo isso. É, mas não foi. Isso foi uma surpresa positiva. eles eles sempre, a gente sempre fala que não não vamos estragar o que está vendo bem, né, então às vezes se a gente tem tem um vendedor, por exemplo, que tem um comissionamento um pouco diferente, porque ele tem uma outra forma de trabalho, ninguém chegou e falou assim, não, vai ter que ficar tudo igual agora eles estão, tem, a gente tem, está vendo muita flexibilidade para o negócio com o passado, com o histórico que a gente trouxe, com o time que a gente tem até hoje é, e que foi quem trouxe a gente até onde a gente está. Uhum. Então, é, isso está isso sendo uma surpresa positiva e eu estou muito feliz e satisfeita com isso. Aquilo que você perguntou, do como manter ou fechamos negócios e ganhamos amigos, né? A gente está conseguindo manter isso é, a Axia enxergou o jeito Agroline de trabalhar. Ou seja,
0: foi uma soma de fato. Foi Eles uma trouxeram soma. coisas que vocês não tinham. Exato. E preservaram aquelas características que faziam vocês diferentes.
1: Exato. E tem que preservar. E a gente sempre falava isso. Falava, cara, tem que preservar, mas não vai preservar. E sim, tá sendo preservado. Desde que fundamentado vai exatamente, preservar. Exatamente, exatamente.
0: Legal. É isso. Legal. E, e, Lu, você que tá vendo isso de dentro, assim. O que que você acha que vai acontecer no mercado agro? O agro é é uma potência no Brasil, vai continuar sendo sendo 27% do PIB vendo aí. E a gente está vendo muita transformação no agro nos últimos anos, né? Então, muita tecnificação, muita tecnologia, muita inovação de fato. Essa história toda das agrotecas. Você que está mais dentro ali, o que que você está vendo? Como é que você vê esse mercado se reconfigurando nos próximos anos? Quem está tentando começar alguma coisa ali ou está ali no meio do caminho, o que que você fala assim, olha, cuidado com essas coisas, essas são coisas que a gente está enxergando como tendências, se prepare para isso. O que que você, do seu ponto de vista, que é privilegiado hoje, está enxergando?
1: Sim. Julião, o mercado está cada vez mais se profissionalizando. né? A gente... A gente separa bastante o mercado agrícola de pecuária, mas é, é tudo um agro. Sim. O mercado agrícola, ele nos últimos anos, ele se profissionalizou muito. Uhum. É, o agricultor ele, ele, ele usa a tecnologia, ele entende do negócio dele, ele analisa, ele trata aquilo realmente como um negócio. O pecuarista, já tem muitos pecuaristas assim, grandes, que que enxergam ali a fazenda, a propriedade, de fato, como um negócio, mas ainda tem muito para evoluir. Então, a gente gente vê essa transição e isso vai, vai se consolidar cada vez mais, porque tem cada vez menos área de pastagem, né? E e o produtor quer colocar mais rebanho ali. Mais produtividade. Ter mais produtividade. Então, a partir do momento que ele começa a fazer conta, a ver o que que ele está investindo na propriedade, o que que ele vai ter de retorno, ele trata como um negócio. E aí, a gente consegue profissionalizar. Profissionalizando a a atividade, você tem que ter também negócios ali que atendam isso. né? Então, não adianta, às vezes, a gente falava cara o mercado da pecuária é de revendinha que a gente fala né são lojas pequenas ali na região isso já não tá mais acontecendo você tem que ter uma revenda estruturada tem que ter um ponto de venda estruturado uhum. tem que conseguir às vezes financiar o cliente porque é, ele precisa de um prazo de pagamento por conta de como tá no momento a arroba do boi não tá numa época boa para vender ele vai segurar um pouco se você não acompanhar eles, você não vende. Então, essa profissionalização toda da pecuária, ela vai, ela tá acontecendo e ela vai cada vez mais exigir que o mercado se profissionalize. Então, a, o que a gente vê aqui é isso, é o profissionalismo. Uhum. É, é, é entender isso tudo como negócio, né, e tá estruturado para atender a demanda do mercado.
0: Show, show, muito legal. Mudando um pouquinho aqui de... de... Linha, assim, pensando agora mais na Luciana, o que que é um hábito que você conseguiu manter ou ao longo desse teu período todo como empreendedora, hábitos ou costumes que você fala assim, não, isso aqui fez a diferença para mim como empreendedora e sempre que eu tenho a oportunidade de falar com outros empreendedores, é uma dica que eu deixo, o que que você daria de dica a turma aqui que são coisas importantes como, como empreendedora? Que foram importantes para você, é. pelo menos.
1: Julian, eu acho que... Sempre a gente querer aprender mais de todas as áreas. Então, eu, eu falo muito isso, pessoal. Eu falo... Você pode entender, sei lá, da área comercial. Mas a gente tem que entender da gestão. Tem que entender do operacional. Tem que entender um pouquinho de tudo. Tá? Isso não é... Não é, é... Como é que eu posso dizer? Não é ficar fazendo curso nem nada, mas... Estar aberto a entender e a aprender de todas as áreas do negócio. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre fiz. É, qualquer área lá dentro da AgroLine, eu sento, a gente conversa, eu sei como é que tá, eu sei o dia a dia. Pode ser que cada vez mais a gente vai se afastando do dia a dia do operacional, mas entender de tudo, é, eu acho que é um ponto importantíssimo.
0: Ah, deixa eu fazer uma pergunta. E aí a turma fala muito de, pô, o CEO, o fundador não deveria estar no operacional, tem que estar no estratégico. Mas é uma falácia você achar que você vai estar 100% no estratégico. Não tem como. Você sempre vai estar em algum nível no operacional. Óbvio que você não tem que estar fazendo a tarefa do dia a dia, mas como é que é essa história de ficar ali estratégico, operacional? Não tem como, né? Não, você tem
1: que estar ligado com as pessoas que estão no operacional no dia a dia e para isso isso acontecer, você está ali no dia a dia. Então, por exemplo, semana passada eu fui lá para Campo Grande. Estou agora tocando abertura de lojas, ok. Mas eu fui jantar com um gerente nosso de campo que ele, é, é, sempre que eu converso com ele, eu consigo entrar no operacional de alguma forma, consigo entender o que está que acontecendo ali no dia a dia que não está legal na parte de, de logística, na parte comercial, de produtos. Então, de alguma forma, a gente tem que... É, é, não, não dá para se afastar completamente, está só na estratégia. Não, você não enxerga o que está acontecendo Até na realidade você do, executar do negócio. a estratégia no final do dia, Exatamente, né? exatamente.
0: É. Não... Legal. E, você tem uma frase? Tem alguma coisa que você fala sempre, assim, ó? Tem uma frase, alguma coisa, um ditado que você usa sempre, alguma coisa que, você, que é típico?
1: Cara, tem uma frase que eu gostei muito. É, eu fui numa, numa palestra... Nossa, eu não vou nem lembrar o nome dele agora. Que vergonha. <risos> Mas é, eu fui ano passado numa palestra... Um, é um campeão olímpico de natação, paraolímpico. Que não tem os braços. Não sei se você... Eu, eu vou ver depois, até te passo, Juliana. E, e ele falou... É, como é que é? O desafio que você não encara... É o limite que você põe pra você mesmo. Alguma coisa assim. E, e quando eu ouvi essa frase, eu falei... Meu, tem tudo a ver comigo. Porque, Juliana... Eu nunca tive medo, eu nunca tive, nunca me limitei a nada, é isso, vou tentar, é aquilo, vou tentar também, vou fazer, vou aprender, então, é é a gente não se limitar, não não ter medo, não se limitar, abraçar o o que acredita e vai.
0: (risos) Funciona, funciona, tem funcionado? Tem funcionado.
1: Tem, mas, de quando, tem uns
0: tem uns tropecinhos, mas faz parte tem
1: tropeço, tem tropeço tem pé quebrado, tem, tem de pé tudo tem pé quebrado, <risos> tem de tudo
0: não, hum. ótimo e que, que, que conselho você deixaria a turma aí que tá começando agora, quem tá ouvindo a gente, tá pensando em empreender ou tá empreendendo, tá lá no começo da jornada que tá aqui, né volta lá em 2005 uhum. quando você começou o que, que você deixaria a turma aí de, de conselho ou de dica
1: entender sobre a gestão do negócio. A gente vê muito muito empreendedor, muito empresário, que domina a área do negócio, né, a área ali que ele está, mas não entende tanto da gestão, de finanças, de número, de rentabilidade, de margem de lucro. Eu vejo que isso faz muita diferença, Julião. Tem que entender da gestão, tem que entender da parte financeira, Que ali ali pode ser uma uma virada de chave do negócio completamente. Então, fazer curso, ler, fazer... Seja lá o que for, cada um da sua sua maneira, mas acho que tem que entender disso, sabe? E e um
0: negócio, eu acho que nessa linha, até aproveitar para te perguntar também, quando eu terminei alguns ciclos, né? E daí comecei a mudar para esse lado, comecei na mentoria, imersões... A, a gente que já teve alguma jornada está sempre muito aberto para ajudar a turma que está vindo isso está começando a acontecer contigo ou seja dado que você já cumpriu alguns ciclos está no outro estágio já tem gente mais nova que tá aí pô Lu queria consegue um tempinho com café comigo tal e como é que está sendo não é como é que tá sendo sua cabeça para isso porque a gente de certa forma começa a gostar de fazer esse tipo de coisa e explicar para as pessoas o que está acontecendo né então acho que essa é uma uma dica também que acho que dá para deixar para a turma é, procurem pessoas que você julga que podem ser relevantes pra você, né? Porque provavelmente, você não precisa... Não necessariamente elas não vão querer gastar tempo contigo, né? Se elas acharem que faz sentido, elas vão dedicar tempo contigo. Como é que tá sendo isso pra você? Já tá acontecendo isso?
1: Já tá. E é o que você falou, você começa a gostar, porque é legal. né? Você vê um negócio fora do teu negócio, uma outra área, às vezes, e, e você começa a ver que... Tem, muito, tem muita coisa que é semelhante, é né? que às vezes, de fato, sentar, tomar um cafezinho, bater um papo, você pode clarear alguma coisa ali na, na, na cabeça da pessoa, com base na, nas vivências que a gente foi tendo, então, é, eu tenho isso muito com meu noivo, ele fala assim, a, a minha maior inspiração profissional é você, porque a gente conversa tanto, 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 e, e, e aí já tem começado a acontecer isso, nossa, vou pedir pra Lu a gente conversar, fala pra Lu, pergunta pra ela se a gente pode trocar uma ideia, o pessoal já, 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 esses dias atrás a gente fez uma viagem, fiz uma viagem com o pessoal, com fornecedor, ou seja, outras revendas agropecuárias, e ao longo da viagem, a gente conversando, um tema ou outro, e aí teve um que falou assim, nossa Lu, é... eu queria que você fosse minha mentora, queria que você, eu falei, gente do céu, como é que chegou nesse ponto, né? Mas é isso, conversando com as pessoas, às vezes uma coisinha que a pessoa não tá conseguindo ver, o que fazer e tal, e você fala, aí, nossa, realmente, é verdade. Então, aí eu falei, não, mas não posso ser sua mentora, você meu concorrente. <risos>
0: Ainda não.
1: Ainda não, mas é gostoso, é legal realmente isso. E e eu falo muito que a gente como empresário, a gente tem pouco reconhecimento, né? Ao longo do tempo, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, é é a equipe reclamando, pedindo mais, querendo mais, e você vai, vai, vai. E não tem tanto reconhecimento, reconhecimento obviamente é o negócio crescendo, né? Sim. Mas é, essa parte de você ver que tem gente por perto, gente de outras áreas, querendo trocar ideia, querendo saber mais da nossa história, igual o que está acontecendo aqui agora, é um grande reconhecimento. Legal. É, é muito legal.
0: Show. <risos> Lu, super obrigado pelo tempo aqui com a gente hoje. A gente podia ficar aqui horas batendo papo, que <risos> é sempre muito bacana conversar contigo, né? É, e... Pra gente terminar aqui, quais são suas considerações finais? Onde é que a turma te encontra? Se é que te encontra? Dado essa aliança, já está presente em redes sociais, não está? Como é que te acha lá na Axia? Como é que te acha? A turma quiser conhecer mais e quiser eventualmente tentar marcar um café com você, como é que faz?
1: É, eu... Eu até preciso melhorar isso, meu acesso do LinkedIn. <risos> tô usando muito pouco, mas tô lá através do LinkedIn, o pessoal pode me encontrar, chamar para tomar um cafezinho pra gente bater um papo. É, Luciana Ribeiro, tá, tá, tô só como Luciana Ribeiro no LinkedIn. E também posso deixar meu contato aqui, tô disponível. É, tô agora não sou mais agroline, né? Luciana.ribeiro, axiagro.com então, tô aí pessoal, pode me encontrar, vamos conversar também. E você provavelmente
0: vai estar falando com gente aí para achar bons pontos, para expandir pontos, suas lojas. Bons preciso aí. de
1: ponto preciso de investidores, preciso de empreiteiros e preciso de gerente de loja, de vendedores, de aí muita ó. coisa aí. Aproveita,
0: aproveita <risos> fazer a lista.
1: Julián, obrigada, eu, viu? Super obrigado, obrigada como pelo sempre, convite. pelo carinho
0: com a gente, né, é, a gente lá tem um carinho especial contigo, né, o França, todo o time lá, sempre falam muito. E eu também, muito.
1: carinho muito especial e com foi... a Aldas, com você e todo mundo. Tem sido
0: muito legal aí participar dessa jornada aí nos últimos dois anos, dois anos e meio.
1: Obrigada por estarem comigo também, me ensinando sempre, viu? Que é isso, foi muito,
0: le... <risos> tem sido muito legal. Pessoal, é, pra quem tá aqui ouvindo a gente, super, super obrigado e quem tá assistindo, né, é, super obrigado pela audiência por estar junto com a gente mais esse episódio aqui, né? quem quiser acompanhar mais, entender mais sobre o que a gente faz ali na Aldas, pode acompanhar o nosso conteúdo no arroba Aldas underline, que é o nosso Insta né? podem seguir aqui o, o de dono para dono, que é o arroba dono pra dono tá lá no Insta também e no Youtube e seguir o meu Insta, é, que é o arroba Juliantonioli. Todo dia eu abro uma caixinha de perguntas lá, respondo as perguntas já de mundo. Já me ajudou mundo. muito,
1: desculpa te é. de cortar, mas as, as caixinhas de perguntas suas, Julian. Você tá meio sumida. Você não
0: tem mandado mais perguntas <risos> lá. Você mandava mais. Sinal que você já tá com as respostas. Agora eu vou
1: no WhatsApp já Vai direto.
0: direto né? Então, obrigado mais uma vez, gente, e até o próximo episódio. Valeu!